0: Imagine Radio, where rock music
1: lives. в студии дмитрий филиппов а вокруг меня четверг это означает лишь одно что в эфире программа давайте
0: хором
1: ну, это визги битломанов, конечно, как иначе? Я бы так визжал сам, если бы... Э, если бы что? Если бы на дворе был 63-й год, а я был бы экзальтированной девушкой. Как знать, как знать, а вдруг в прошлой инкарнации в 63 году я был экзальтированной девушкой? Бетланет не был. Точно помню, не был. Зуб даю. А сегодня, дамы и господа, программа Apple Gem будет верна себе. Думал я, думал, честно вам скажу, я же могу думать, вот я и думал, что будет она посвящена песням, которые битлы отдавали другим исполнителям, но на то это и Apple Jam, чтобы изменять. Изменять вам, изменять нам, изменять девушкам, всем изменять, как Битл себя вели, так и я себя веду. Конечно, что вы думали, они были такими добропорядочными? ха 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 я вас умоляю. Так вот, сегодняшняя программа будет посвящена фильмам, фильмам про Битлз, нет, не документальным фильмам типа антологии, а художественным фильмам, которые были сняты с разными степенями достоинства художественного. Потому что некоторые ничего, а некоторые ужас какие плохие, а некоторые, в общем, даже и неплохие. Я же сам, конечно же, небольшой любитель кины всякой разной, но вот так вот получается. Не киноман я не с одной стороны, а для того, чтобы говорить об этом, нужен человек, который разбирается в фильмах, а тем более в фильмах про битлав, то есть про битлов нужен битломан, битловед, киновед и вообще умный и разносторонний человек, каким и является господин Платон Александров, в недавнем прошлом Джон, неизвестный вам. Ну а в нынешнем, вот так вот, по имени и фамилии. Привет! Привет. Сегодняшняя передача обещает быть разнообразной, потому что у нас как минимум три саундтрека да, имеются к трем фильмам. Об одном мы не собирались говорить, но все-таки поговорим.
2: Появилось такое слово недавно в обиходе. Байопики. Байопики. Есть, Они да, Биографические, биографические фильмы. Их стало сейчас очень много. И не только про Битлз. Вообще рок музыканта много чего посвящают. Недавно, кстати, совсем недавно, по-моему... В этом уже году Вышел фильм про Джимми Хендрикса ага. И там Бетлам тоже уделили Немного внимания Там есть вот сцена знаменитая Где он выступает в театре и Играет, пальцами. играет, э, играет э, сержанта Пеппера ага, да, И Бетлы шесть. сидят в зале и слушают Но их там так очень мельком показали Не зафиксировались на них
1: Но Хендрикс же вообще молодец Он буквально в день релиза С командой да, раз, да, разучил сразу же, То да. есть как пластинка появилась в продаже Первое что он сделал это да, Леннон нашел у него шестой палец на руке Да, ну так что,
2: с чего мы начнем? Ну, наверное, с самого начала Потому что первый биопик, посвященный Бетлам, вышел еще аж в 1979 году, то есть еще при жизни Джона Леннона
1: А работу под названием... Где биджиз э, играли с Аджин Пеперс, Лона Пахас,
2: Ну, если речь идет о байопиках, все-таки Это не совсем байопик, там битлы не появляются Ни в каком виде ага. Ни в виде э, самих себя Ни в виде актеров их изображающих
1: Ну, там как бы биджис, э, э, Соотносились Вот с э, этим, ну ладно, бог с ними
2: Ну, это что-то по мотивам um, Да. По мотивам, можно сказать, битловского творчества Ну, в принципе, так же, как и Началось-то все с желтой подводной лодки
1: Ну да, но там вообще живые битлы появляются э, в конце Да,
2: но только в конце но Это, в общем-то, тоже, можно сказать, фильм по мотивам
1: Так, я не делаю самое главное Я не вывожу дорогого гостя на экран Вот теперь дорогой гость ага. на экране
2: Да, спасибо
1: да
2: вот, То есть фильмы по мотивам творчества Это все-таки одно бойопики это немножко другое
1: И что же было снято в 79-м, в 79-м году?
2: В 79-м году вышел телефильм Телефильм Такое разграничение проводит, Хотя на самом деле Когда выходит фильм в кинотеатры Это событие Но со временем в общем-то Телефильм, кинофильм Это так сливается уже Сейчас уже никто не помнит этих кинотеатров Но тем не менее Первый фильм был все-таки снят для телевидения Назывался он «Рождение Битлз» Так вот просто То есть там были показаны события с момента зарождения группы Стюарт Сатклиф, Пит Питбест И вплоть до в того момента, когда к битлам пришла популярность вот, Но поскольку передача у нас все-таки музыкальная Хочется заострить внимание на саундтреках mm-hmm. Потому что далеко не все фильмы о Бетлах имели саундтрек в виде диска именно. То есть на самом деле, забегая вперед, хочу сказать, что в 1994 году вышел фильм, который я очень люблю, который называется Бэкбит. Угу. Он же пятый в «Квартете» да, 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 да. Вот, и, ну, В принципе, ну, там ну, те ну, же события Про, про Леннона и Сатклифа, да, да В, основном, в первую то, очередь да. про Сатклифа да, Но я что хотел сказать? Я хотел сказать, что это единственный вот из этих самых боёпиков К которому вышел полноценный саундтрек Именно на диске
1: Ну и от которого откровенно не мутило Я вот тоже свои 25 центов туда вот
2: Нет, ну вот что касается рождения Битл 79 года, о котором я только что упомянул Там саундтрек тоже был вполне приличный Его исполняла группа Под названием «Рейн» Uh-huh. Вот, Исполнял его, в общем, очень неплохо. Это, естественно, кавер-группа, исполняющая
1: песни Битлз. А кто вот э, к пятому в квартете
2: э, писал саундтрек? Известно? Саундтрек э, так. Извините, насчет пятого квартета речь идет. Да, да, да.
1: Ой, ну как но, сказать но, но мы же будем слушать. Э... Бы- да,
2: было, можно сказать, два саундтрека. То есть был саундтрек именно музыка к фильму. Uh-huh. Что-то вроде того, что сделал Джордж Мартин по субмарине Ну, это понятно, вот. да А был саундтрек именно песни, звучащие в фильме В ну, фильме, естественно, звучали песни из раннего репертуара Битлз То есть, там песен самих Битлз не было Там да. были вот песни из репертуара Лаги, Уильямса Ну, как, Чака, как, кавера, Бри, играли, Hitcher, да, как В общем, как большинство из этих песен впоследствии они записали на своих ранних альбомах вот. И исполнял их специально собранный с этой целью коллектив Который так и назвали Бит Band. Uh-huh. Которые входили, в частности На ударных был Дэйв Гроул Безызвестный mm-hmm. Вот А-а-а- Майк Милс басиста РМ. Mm-hmm, mm-hmm, Он тоже да. руку И, кстати, если говорить Конкретно о Конкретных вот, композициях То самой яркой композицией вот, На мой взгляд, например Является композиция Родранер Из репертуара Будидли. Дидли Чем она Выделяется как сказать... Сейчас я сформулирую мысль. <смех> Дело в том, что этот саундтрек звучит так, как будто бы... Как Битлз записали бы свои ранние песни, если бы, например, они их записывали для альбома Rubber Soul. Или там револьвер ну, ну, ну то есть вопросов. вариант середины существования да, группы 60-50 Аранжировка 60-50. там Гораздо более скажем так Крутая чем То есть в, в ней угадывается Битлз позднее mm-hmm. Вот и Ну это не во всех песнях чувствуется Но в первую очередь это чувствуется вот именно Вот с песней Она там даже начинается вот с вот таких вот Подпевок бип-бип-бип-бип То есть какая-то даже отсылка идет К Драмайка вот и, собственно, конкретно вот эту вещь вообще э, вокал в основном Грега Дули некоего. Вот, но вот конкретно эту вещь сделал басист РМ как раз вот Майк Милс. Вот и вещица очень яркая.
1: Ну, вообще, мне кажется, что э, вот пытаться воссоздать э, звучание Битлз в любом фильме такая вещь жутко неблагодарная. Ну, я бы не
2: сказал, что они там пытаются именно воссоздать звучание Битлз. Ну, а вообще, это... играть за Битлз ну, это как бы в очень. В каком-то так... смысле это и бьют, в каком-то смысле да уважения uh-huh. что ли? В этом плане. Потому что все равно, все равно будут
1: сравнивать. Всегда, да, вот начинается песня и сразу думает, а, похоже ли, поет человек на Ледона, похоже ли он поет на Маккартни А,
2: ну саундтрек это такая вещь, что все-таки подразумевается, что человек смотрит фильм, погружается в сюжет, и как-то уже ему уже все равно. Саундтрек он идет, да, как дополнение.
1: Ну что, попробуем слушать. Я скачивал эти песни, в общем, как они на самом деле скачивались. У меня вот первый стоит Fight Rock» Ну, а можно, а можем, то есть есть да. ли, есть ли какая-то разница в наименовании песен, в прослушивании, как мы сейчас будем это все воспроизводить? Ну вот
2: если можно было бы сейчас он да, послушать было бы А Ну трудно.
1: почему нельзя? Можно, конечно. Ну, собственно, вот она. И слушаем. I'm a roll runner, honey. Beep, beep. могу сказать, играют хорошо На Битлз не похоже вообще ни разу нигде Нет,
2: ну, Есть, конечно, определенная такая неряшливость Но она и должна быть, собственно говоря Я сказал, что живое. скорее они похожи игры. на
1: комбинирующую группу Рэй Чарльза Но уж очень плотно ну, уж говорить, очень играющие. Если говорить игравящую. конкретно
2: про вот эту композицию То это, по-моему, единственная, которую которая не была подкладом для выступления Битлз на сцене. То есть под нее актеры, играющие Джонни Пол, не открывали рты. Она просто звучала как э, uh-huh. на заднем плане.
1: Может, что-то еще сразу послушаем для, для сравнения, для составления картины.
2: Ну да.
1: Что? И, есть какая-то разница или можем как ну, раз... нет, уже?
2: сейчас можно любую.
1: Вот мы возвращаемся на любую, и у нас, собственно говоря, ответит Flight Rock
0: comes to rock it, she's a queen We love to dance on Saturday night All alone, I can hold her tight But she lives on the end floor uptown. The, the elevator's broken down Oh, I walk down to the night, the night floor Five, six, seven, five, like, four oh. I'll do twelve thrift, on the drag The deep floor, I'm ready to say I get to the top, I'm too tired to rock When she called me up on the telephone Come on, call him on oh. I said, baby, you're mighty sweet. But I'm a bed with the 80 feet, this went on for a couple of days. But I couldn't stay away, so I walked one, two, three, three, five, four, five, six, seven, five, five, four. I did the twelve on the sounder set. Fifteen, four on the bed I can't see the top. I'm To Chicago for repairs. Tell it's fixed. I'm be using the stairs. Oh, it before it's too late. I love my baby too much to waste. All <cat> t- this time getting me down. Find my straight the rail. twelve, I'm to, to I'm
1: я понял, они играют как Мака на ран Ну, так это
2: У... Макка на рандевилран играет как. Лупят,
1: в общем, так же. Очень
2: Как пох... это должно было
1: звучать? Похоже, по
2: саунду, да. да. Вещица иди Кокрана 1956 да. года. Ну, это а, интересно,
1: конечно. Ну, э, еще раз вернусь к той мысли, что вот этот фильм про Сатклифа и про Лена он действительно не от дает вот этой вот легкой мерзостью который отдает многие фильмы пробился
2: не могу не сказать не могу не сказать о а совершенно очаровательный шерил лифт который я после этого фильма просто влюбился кстати отличный
1: отличный же фильм был спилберговский по моему да и земекисовский как он назывался про парня про мальчишку про трех девчонок, которые хотели попасть на концерт Битлз Одна битломанка hand, да, да, да,
2: hold Вот это ну,
1: отли- да, отличнейший хоть фильм Хоть самих
2: Битлов там практически нет Но атмосфера передана, конечно, на 100% Потому да. что
1: нет, там здорово снят. Вот действительно гениальная режиссура Когда ноги, когда она лежит да, под да, кроватью Они заходят, инструменты стоящие вот это, вот это талантливо По-настоящему, и все передано вот, это фильм про Бетлов. Ты понимаешь, что вот они рядом ты себя чувствуешь. Действительно, как вот эти вот три девчонки, которые пытаются оказаться там.
2: Но тем не менее, полноценного саундтрека. Да, нет. Там мы нет. нет. <свят> а,
1: может быть, а, забежим вот действительно вперед, и пару слов скажем. Все-таки торпеду запустим в адрес чудесной, безобразной поделки. Ну, потому что у нас же звучит эта в речи, мы что-то явно имеем в виду. А оказалось, вот до эфира мы говорили с Платоном, и оказалось, что мы просто в едином порыве. Оказалось,
2: да, что мы наконец-то нашли единомышленников бу- друг
1: друга. Да, буквенно, <свят> мы просто солидарны в отца оценки фильма Экросды Де Вот, и оказалось, что и Платон всю жизнь, всю жизнь, вот как фильм вышел, вот эту всю жизнь он мучился, потому что не мог найти единомышленника, который... Ну, по-моему,
2: был... это даже сложно назвать фильмом, это что-то вроде... Э, не, ну, балаган, это, конечно, грубое слово, но... За это в 19 веке на дуэль вызывали. Да, в общем, некое подобие создать какое-то такое шоу, полубродвейское, полу непонятно какое, которое... Бродвейский мюзикл попытались да, сделать, да. в общем,
1: устроили петрушку на самом ну, деле. В общем,
2: да, не тот материал взяли для... И, Не и, на том материале делают мюзиклы И, к сожалению, сценарий абсолютно
1: бездарнейший.
2: Мне больше всего за песни обидно Потому что они потеряли А вот мы сейчас смысл. на самом
1: деле послушаем У меня стоит вообще на секунду While my guitar gently whips uh, Но все время хочет назвать эту песню While my guitar gently oops uh, Вот давайте послушаем И я, и что так таке у них получилось
3: I look at you all See the love Then that's sleeping While my guitar gently weeps I look at the floor And I see it Me sweeping Still my guitar I don't know why nobody told you how to unfold your love, I don't know how. Told you they bought it so so too. I look at the world and I notice it's turning while I guitar gently. Works. So gently we.
1: В общем, мы в студии страдаем вместе с исполнителем тоже Ничего не можем с собой поделать Мне кажется, что просто этот фильм снимали люди, которые Ну, не очень хорошо понимают, что такое «Битлз» Ну, то есть, они взяли вот как студенческую курсовую работу И, как знали, выполнили
2: То есть, ну, просто люди не в материале Ну, если уже об этом говорить, то это тоже был не первый случай Нет, когда именно бетловские песни в таких немножко странных аранжировках использовались в фильмах. Но это был первый случай, когда... Очень много битловских песен было собрано в одном месте. Да, там же 50 песен изначально было
1: взято, использовано, по-моему, 30. Ну, скажем так, если
2: бы в этом мюзикле одна-две песни были битловскими, может быть, еще было бы не так все плохо.
1: Ну а с другой стороны, что они могли еще использовать, кроме
2: как э, песни Битлз? Но... Ну, вот пошла мода на мюзиклы была же мама Мия, А да, да практически да. одновременно. Вот э, сюда Но же. Ну, песня ма... Абы, мне кажется, подходит гораздо больше для превращения их в мюзикл
1: Я с, с таким же, честно скажу, вот плохое слово. Слово нет, любое ну, можно применить. Вот с этим чувством я смотрел. Э, маму, ну, лично я просто не люблю Мью. мюзиклы, поэтому. Да друг, нет, друг, 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 мюзиклы друг. разные бывают, но вот это вот какая-то. Э, притянутость за уши. Ну, во-первых, притянутость за уши, действительно, да, вместо песни Абы в мама Мия» могли звучать песни абсолютно любой другой группы. Ну, Клиффа Ричарда, например. И ничего бы не изменилось. Вот это не обязательность. И такой, как бы, сценарий, заточенный на психологию кухарки-домохозяйки. Ну, которая и книжек не читала, и ну, то есть, такой гамбургер такой вместо мозга. Как-то грустно. Ну, и все, все-таки
2: мне кажется, что Абба более звучит эстрадно, поэтому. Да, с АБ еще
1: простительно. Не, Beatles, не, не про, не нет, не простительно, АБ слишком хорошая группа. Вот композиторский талант Улива. нет сам Само собой, да. Я АБУ тоже столь, люблю. Столь, причем столь, в оригинале люблю. Да, столь велик, что. Ну и вот, ну, просто плохо. А здесь такое плохо, номер два, причем усиленное плохо. Плохо-плохо. <связывая> ну что, вернемся к саундтреку первого фильма, обсуждаемого
2: нами. Да, если уж, кстати, говорить о «Пайтечах» фильма 1994 года, не знаю, все ли знают, я просто занимался этой темой, у меня в коллекции ну, как минимум 10 вот таких как раз связанных с «Битлз». <связывая> <связывая> Народ знает в основном, ну, широкая битловская общественность знает в основном самые раскрученные. Вот, собственно, «Бэкбит», потом вот этот недавно вышедший фильм я тоже не очень люблю, но по другим причинам. Какой? Да, ну вот совсем недавно вышел. Актеры совершенно не похожи.
1: Не можем вспомнить название. Вот нас приветствуют э, слушатели за окном, мы им очень рады. А, а, да. А, мне кажется, что в таких фильмах художественных о Битлз должно быть выполнена, ну, как минимум, какая-то одна из задач. Вот как в случае с Зимекисом Выполнена задача совершенно фантастического погружения в атмосферу 1964 года, в атмосферу Битломании, в атмосферу приезда Битлз в город, концерта, ожидаемого. Все передано, но ну, просто вот такое ощущение.
2: В этих вот Байопиках, опять же, различная тематика. То есть, вот есть, например, фильм 1985 года тоже телефильм, который называется "Ловстори" Стори Джона Йоку. Собственно говоря, там Джон и Йоко выведены, ну, естественно, как главные, как положительные персонажи. Да уж, конечно. Пол и Джордж выведены как персонажи отрицательные. Есть фильм 2000 года под названием «История Линды Маккартни», там все с точностью да наоборот. Там Джон показан, ну, просто, не знаю, мне обидно за Джона было после этого фильма.
1: Как назывался отвратительный фильм о том, как Маккартни приехал к Леннону в 1976 году в Нью-Йорк?
2: Фильм называется Two of Us, of us, да. of us Он тоже вышел в 2000 году В 2000 году прорвало эту плотину Отвратительнейший
1: фильм Вот просто отвратительнейший
2: Ну я не стал бы так резко говорить Я бы сказал странный
1: фильм Плохой Плохой-плохой Своеобразный. Вот не надо такие фильмы Это как раз говорит о том Как искажается информация буквально через несколько лет После событий Что же говорить о таких временных промежутках 30 лет, 50 лет когда уже просто ну, своих не узнают. А уж когда сто лет пройдет... Я смеюсь, что лет через сто какой-нибудь гениальный новый Пушкин напишет какую-нибудь маленькую трагедию про то, что Маккарт не отравил Леннона. И дальше в школах это будут изучать и ставить в театрах в большом количестве. И не доказать ведь будет. Вот как Сальери, не доказать. Несчастный не трогал вообще пальцем и козявку. И с мухами дружил. вот, А все гении злодейства, умри Моцарт. За что? Вот так же и будут говорить, что Макка отравил Леннона, а потом всю жизнь мучился. Или стрелял в него из-за угла, из-за водосточной трубы, спрятался?
2: Ну вот, кто хочет посмотреть кино про плохого Леннона, mm-hmm. тем я советую фильм «История Линды Маккарна» 2000 года.
1: А, слушаем какую-нибудь э, песню? Все равно, что слушаем на этих словах? Ну,
2: в принципе, да, потому что кроме, вот собственно, Рудранера, остальное все это имитация исполнения молодыми Но Ну я
1: бы «Лон Тол послушал бы, да. потому что слишком хорошо в оригинале поют Мака». Слишком хорошо Кстати, насчет
2: насчет Лонг Толл Селли Отдельная история Дело в том, что в фильме ее поет Джон И когда Пол высказывал свое мнение По поводу этого фильма Он обиделся почему-то вот именно конкретно на это Он сказал, теперь все будут думать Что эту песню пел Джон, а -а 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 на самом деле ее пел я Потому что для него это слишком
1: значимая песня Она Столь хорошо у него получалось И столь он в нее просто погрузился Это большая удача Маккартни вот Ну, нот, однако номер. его
2: не возмутило Никоим образом то, что в фильме Не только не поет ни одной песни Питбест А Питбест также говорит, что Ну, у него там есть такой небольшой монолог Относительно того, что ударники всегда должны молчать угу. Что он бессловесный и тому подобное Хотя вот во многих, во многих книгах упоминается, что Пид исполнял песню. Только так пел, да. Выходил к микрофону, он пел, в частности, Бойс за до ринга в составе Beatles. Он пел Wild in the Country. Uh-huh. Причем он пел не за ударную установку, но именно выходил к микрофону. У него был а такой слой с... своеобразный. Маккартни. Но, Маккартни м- садился, садился за ударный установлен. Да. Это у Алана Клейсона, в частности, очень подробно все описано. Вот. И то же самое касается Стюарта Садклифа. Он исполнял песню «Love Me Тенда, и в фильме он ее исполняет, но в фильме он ее исполняет, ну, как не умеющий петь человек. Mm-hmm. Вот, а по свидетельствам той же Астрид он, конечно, сильными вокальными данными не отличался, но... но петь мог. Пел ее все-таки вполне прилично. Маккартни это не возмутило, но вот лунг Sally... <laughs>
1: Просто я считаю, что у Маккартни из каверов вот ранних, Бетловских было две абсолютные удачи, очень значимые для него, то есть это Лолполсова и, соответственно, Тилда и You Uh-huh. Uh, и я думаю, что вот если бы тоже кто-то показал, что это Леннон пел, например, спасибо, Харрисон, например, исполнял «Тудливую его а не он, ну, вообще бы, наверное. Он... Кстати,
2: Харрисон поет в фильме одну песню под названием «I remember you», которая известна по гамбургскому бутлигу. Uh-huh. Вот, но в самом ее почему-то не включили. Ну, в общем, очень обидно. Ну, очень обидно. Да, слушаем Лонг-Тулсели, который в фильме поет Джон. А на самом деле, Пол.
1: А на самом деле, Кобзон.
0: Кобзон. You got everything that I'm talking to, you know, baby
1: Прямо жарят не шуточно, вот прямо нравится. Заводит же, заводит. Да вообще заводит. И вот сейчас прямо вот я хочу, чтобы было понятно, почему игроство у нее плохой фильм. Мы «Блэкбит» послушаем. Для чтобы... контраста, да? Да, вот берем и слушаем. Good night. что если взять за саундтреком к фильму, к фильму, к передаче «Спокойной ночи, малыши» То задача будет выполнена с большим успехом Все малыши уснут вот Просто меня уже вырубило практически
2: Ничего не буду говорить по этому поводу а Расскажи лучше что-нибудь интересное Для мюзикла
1: неплохо Но для мюзикла, как вот мюзикл, как безобразный мюзикл Очень даже неплохо Но плохо же
2: для фильма Битлз Тогда поговорим о хорошем Да Пару лет назад Точно уже не помню в каком году, но два раза точно помню Приезжал к нам замечательный э, ливерпульский Ливерпульский, если я ничего не путаю, кавер-бенд Под названием «Каверн Beatles. Да Вот, мы сходили с радостью на концерт После концерта очень мило пообщались с участниками данного бенда Обратили внимание, правда, что внешнее сходство Ну, это уже не первый состав, а внешнее сходство, конечно, не у всех стопроцентное один мой знакомый сказал, что Джон больше похож на Пола, а Пол больше похож на Джимми Пейджа. Ну, некоторое сходство с Джимми Пейджем у него действительно было, но когда я начал копаться вот в интернете, в частности, готовясь к сегодняшней программе, изучая информацию о фильме «Бэкбит», я был очень удивлен. Я не мог понять, как я не заметил этого раньше. Дело в том, что вот этот самый Джимми Пейдж, изображающий Пола, играл Джорджа Хайсона mm. в фильме «Бэкбит». Ага. Зовут его Крис Лунил. —
1: То есть он вырос, он дорос до Джимми Пейджа. —
2: сначала он был Джорджем Хайсоном, потом он стал Полом Маккартнием. — Научился играть
1: лихо и стал Джимми Пейджем. —
2: Да. А маму Джорджа Хайсона играла небезызвестная Фейда Келли. Это тоже мало кто знает. —
1: Ну вот я еще раз повторю, что все-таки каверовая история, на мой взгляд, очень неблагодарная история. Потому что люди воли неволей чем лучше кавер группа играет, Но в любом чем похоже, да. Л- нет, лю- нет, люди начинают требовать как бы полного, максимального сходства с оригиналом. Это неминуемо. И чем больше группа похожа, Тем больше претензий, что оно еще должно быть похоже Когда актерски приезжала такая группа Вы еще не родились, по-моему, в те годы Бутлик Битлз? Бутлик Битлз Но они до сих пор существуют Я я был на них, они приезжали, они играли в юбилейном С большим успехом был полный стадион народу Набилось всех С трибуны было ощущение, что это Битлз но ты вот начинаешь смотреть и думаешь ну ты начинаешь требовать, чтобы уж лицо да. было как у один пола, мой что, знакомый чтобы был барабанщик был как римга
2: один мой знакомый был он утверждает что после концерта ему строили настоящую битломанию то есть к ним вломились в автомобиль за автографами mm-hmm.
1: да 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 а, успех был феноменальный. Их принимали, ну, насколько люди хотели Битлз, просто вот насколько В душе жила вот эта мне, рана Мне, и желание... если честно,
2: всегда за таких музыкантов было обидно Я замечательно отношусь к кавербендам. Я сам люблю на них ходить Но вот если бы я был профессиональным музыкантом Я бы не стал играть в кавербенде, Потому что, ну, как-то Ну не то, чтобы впустую растрачивать свои способности Но все-таки проживать чужую жизнь, мне кажется, это немножко неправильно
1: Так, да, и это известная история, что этой группы Бутлик Битлз Им приносили администраторы, в карманы распихивали бутлик наркотики И бутлик девушки вольного поведения ожидали их Все, подделка была Все бутафория, да? Так и жить, так и мучились да, да,
2: да. Ну, как знать, может быть, они мучились И мучились. гитары у них не
1: настоящие Ну, правда, вот все-таки бутлиговская история, она неблагодарная, кверовая. саундтреки — это совсем другое дело А саундтреки — другое дело, да, вот Потому что на примере бэкбита мы слышим, что прямо, ну, прямо дымится все Дымится и и дымится Можно послушать рок-н-ролл-мюзик, можно послушать
2: ну, можно послушать и рок-н-ролл Music А можно послушать, например, Мани Потому что э, Мани была выпущена Помимо того, что она была первым номером на диске с саундтреком Она еще была выпущена синглом
1: И сейчас такой парадоксальный То момент. есть авторы решили, что... Ставим Мани, начинаем звучать а. Money that's Man. what I want Да, конечно. Мани же слушаем Ну, вот они Мани Вне эфира мы говорим о том, сходимся, вот просто приятные люди пришли сегодня на эфир, никаких разногласий, сходимся в том, что уйти от Джейн Эйшер невозможно, это мы говорим как раз о том, что лучшее доказательство, что Маккарт не подменили, это потому что, ну нельзя бросить Джейн Эйшер, нельзя такую женщину бросить, ну не бывает такого, какие мысли на этот счет потом?
2: Ну что, все бывает, на свете. да не бывает, но... Нет, ну просто не, не внешность все определяется Я вот сейчас только что вспоминал историю про то, как якобы она выбросила в мусор черновики Пола Я бы лично на месте Пола такого не простил Ну,
1: не знаю, с другой стороны Но с другой стороны, они общались с ней более чем на равных Это был вот тот вариант, может быть, Полу действительно нужна была такая преданная поклонница, смотрящая ему в рот и не, но не... ну,
2: все-таки личная жизнь это такая сфера, что со стороны, наверное, сложно судить С
1: другой стороны, если бы не Эйшер, то мы бы не знали э, вот этого классического, шикарнейшего периода Маки Как раз и тот же и Blackbird, и Элен Ригби, и так далее, и так далее То есть вот это вот прививание классической музыки, прослушивание Вивальди, Баха, это же все влияние Эйшера и ее мамы
2: кстати, вот Думал сегодня как-то объединить две темы Но, видимо, не удастся Хотелось несколько слов все-таки сказать о песнях Отданных Безлами другим Да мы еще сделаем передачу Нет, один, я да. к чему, да. хочу? Я к чему это веду? Раз разговор зашел о Джейн Эшер Нельзя не вспомнить замечательный дуэт Питер и Гордон В который входил Собственно, Питер Эшер вы, родной, И которому Пол отдал четыре, если я не ошибаюсь, песни Которые, в общем, стали крупными хитами
1: Ну вот Будет отдельная тема поговорить да, но, об этом, но нельзя в этом бросить Джей, Джей Нейшер <свят> Слоган <свят> Джей Нейшер не бросают Тоже интересно, она же не дала ни одного интервью Такого Объясняющего про Маку С момента расставания 1967 года Она же молчит как, как партизан
2: Ну это ее право, все-таки личная жизнь это личная жизнь
1: Что-то тут не то Не то мака Макка процентов. Эм, ну, что еще Можем сказать про фильмы Хорошего, плохого
2: Вот могу еще упомянуть, что в 2000 году Помимо Раскритикованного «То вас» И истории Линды Маккартни Вышел еще фильм Точное название In his life Джон Леннон story В русской версии просто истории Джона Леннона uh-huh. Который в общем-то тоже о том же самом О чем фильм Бит И о чем фильм «Рождение Битлз», то есть на раннем периоде И он тоже получился, в общем-то, довольно неплохой То есть вот эти три фильма на полном серьезе я бы всем рекомендовал Очень хорошие фильмы
1: Я бы тоже рекомендовал и в первую очередь «Бэкбит», потому что в этом фильме, наверное, как нигде Показана действительно вот эта очень глубинная история взаимоотношений И с... во, всех,
2: во всех трех замечательные саундтреки
1: Да, отношения Сатлифа и Леннона и именно через нее чувствуется Вот эта мистическая связь Леннона и Садклифа, которая 100% у них была И как раз вот Тут я соглашусь, что момент Определенные исследователи Склоняются к этой мысли Про некое жертвоприношение Стерта Сатклифа, Что если бы не смерть Сатклифа, То Битлз не взлетели бы Вот в эти космические высоты Что вот как некая жертва была принесена И... Посредством вот это мистическое...
2: Вот Садкалифа уже какие-то совершенно мистические Даже способности какие-то предают значит, да, И, нет, и но... не каким-то крестным отцом на них оказался
1: Ну он человек очень сильный Энергетически повлиявший очень сильно В первую очередь на Джона И вряд ли Джон был бы таким, если бы не было Стюарта И я думаю, что как раз Именно смерть Стюарта Что-то очень сильно изменила в Джоне Может быть она его с одной стороны сломала А с другой стороны вот эту травму нанесла Неизлечимую А с другой стороны ну развязала что-ли руки он вот пошел в вот это штопорное пике, которая в Битлз так и чувствовалось. Вот этот основной стержень Битлз именно в лице Джона абсолютно травмированный, абсолютно вот такой вот надрывный. И при наличии абсолютно здорового пола, очень талантливого, такого же гениального, может быть, и более гениального, ну и такого же, скажем, гениального. Но абсолютно Большая ревность, пик... говорят, была у пола. Ну, ну конечно же. Вот, но абсолютно здорового и позитивного. Вот эта разница потенциалов. Она и позволила Битлз стать Битлз, То есть очень мощная энергетика но произошла.
2: Был ли сам Сатлив гением до сих пор об этом спорить? И... Стоили ли бы его работы не думаю. например, чего-то, Совершенно
1: не... не думаю. Но думаю, что если бы Сатлив был жив, то Джон не был бы столь торпедирован. В Джоне образовалась просто огромнейшая неизлечимая дыра. Которую, он, в общем, так и не смог заделать до конца. Ну,
2: значит, получается, как не чудовищно это звучит, но все-таки смерть каким-то образом Садклифа она сделала Лена тем, кем мы его все знаем. Если бы не его ранняя смерть. Может быть, того Лена, которого мы знаем и любим, и не было бы. А,
1: да, и ну это уже так, для тех, кто разбирается в тонких материях. Э- Когда я посмотрел на даты смерти Санклев и на даты смерти Леннона, мне стало, в общем, так грустно, очень грустно и печально, потому что, если кто-то понимает в движении небесных светил и прочих тел, вращающихся над Землей, то точно по возвращению лунных узлов кармических произошла вот эта смерть, то есть показывающая стопроцентно их глубинную космическую связь. Вот просто отыгрался определенный космический цикл, и вот просто как часы сработали. Смерть Леннона абсолютно связана со смертью Сатлифа, ну, вот просто астрологически Что, в общем, так, заставляет лишний раз отвесить челюсть Глядя на мироздание и всякие вот такие вот вещи, которые руками не потрогать ну, это так, слово, да, мистицизм. это не мистицизм, это, на самом деле, да, определенная область физики Предлагаю еще что-то послушать Предлагаю,
2: же... прежде чем еще что-то послушать, так немножко дам небольшую справочку, чтобы немножко так вернуться на Землю из мистических глубин Вот, в общем, справочка такая, в девяносто первом году, не знаю, видел кто-нибудь из слушателей или нет, вышел довольно странный фильм под названием «Часы и время» Который повествовал о поездке Джона Леннона и Брайана Эпстайна угу. в, Испанию, да. в отпуск в Испанию, да Саундтрека фильма не имел, вообще такой фильм довольно-таки спорный Почему я его упоминаю? Потому что в этом фильме Джона Леннона сыграл Ян Харт Тот самый Ян Харт, который сыграл Джона Леннона в 1994 году в фильме «Бэкбит» Так что Ян Харт у нас Джон Леннон дважды
1: Как начал, так не остановиться, прямо Да,
2: ну да, вот как вот Владимир Ильич Ленина у нас играл. Шукин, ну, да. <laughs> Максим Штраух. Да, есть есть, специальный Ленин, да. Сталин. Есть теперь постоянный, да, практически постоянный Джон Леннон. И, кстати, то же самое можно сказать и про актера, играющего пола, Гарри Бойковл. Он сыграл также пола в истории Линда Маккартни 2000 года. То есть пол постоянный практически тоже уже есть. Ну и он, в общем-то, довольно-таки похож, надо сказать. Сложно найти похожего на пола актера. Такая очень, как сказать, есть особенности во внешности В частности, вот эти вот глаза от Которых в леют Опущенные слегка вниз uh-huh. со Своими кончиками
1: Я, кстати, стал думать про пола И влияние на творчество Неминуемое влияние на творчество Различных женщин И можно однозначно сказать Что Джейн Эйшер стопроцентно повлиял На творчество пола Линда очень сильно повлияла на творчество пола Она стала абсолютно другим Чем с Джейн а дальше я вот так вот озадачился, что, по-моему, после смерти Линды Пол настолько сильно закрылся, вот тоже по поводу травм, да, и пробоин, которые заделать нечем. Потому что ни Хизер, ни нынешняя жена, они не оказывают никакого влияния на стилистику. Вот творчество вообще никак. То есть сказать, что вот у Пола начался какой-то период с приходом Хизер не начался? А,
2: ну, с, с приходом Хизер, можно сказать, произошли некоторые внешние изменения Хотя она есть, не вот Хизер, этот... а хева. Вот да. почему
1: она у нас идет как Хизер, некая
2: Зе, Еер, Вот, начали происходить внешние изменения, то есть он стал, что называется, молодиться он именно под ее влиянием, по-моему, он даже сам об этом упоминал Стал вот одевать кроссовки, красить волосы и тому подобное То есть стал все-таки стараться казаться как можно моложе Ну, не знаю, под ее ли это влиянием Или просто он хотел на нее впечатление произвести таким образом
1: Ну, вот, Юрий, при этом мне кажется, что Скорее влияние новой группы, новых музыкантов и Брайан Рэя и... Ну, да. тем Я более Довольно-таки молодых Да, 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 да. И Эва Лабориэлла ну um, вот. То есть вот эти люди, скорее, музыкально как-то Повлияли на него и привнесли что-то такое В саунд команды А
2: да, что касается Джейна и э, Линды То Джейн действительно, как вы вот уже упоминали Сегодня, она каким-то, в каком-то смысле Культурным образованием полу- занималась То есть она привила ему любовь К классической музыке и тому подобное А что касается Линды, все-таки Больше он ее вовлекал в какие-то процессы То есть он ее посадил за клавиши С одной стороны, он да группу, он у него с металличкой. Металличкой. Когда он связался с Линдой у него
1: изменилась стилистика написания песен. Вот абсолютно. До Линды. Хотя нет, Fallen the Hill, наверное, первая раэльная баллада, да?
2: Ну, Если да, вот так вот
1: То есть Fall Hill, еще как бы сейшер. Хотя тоже тут на стыке он уже знаком был с Линдой.
2: Но ну, в любом случае, да, это вдохновительницы музы, может быть, муза вот. это такое понятие. Ну, музыка
1: сильно у пола изменилась с 1967 года. Потому что э, пол, который писал Мишель Хедэн-Ве, да тут же есть мы больше такого пола не знаем. Песни остались очень красивые Но это стали другие песни Вот тут действительно можно впадать в конспирологию И думать, что Маккарт не подменили
2: Нет, но после распада Битлз Он же и цели себе в общем такие ставил Чтобы не быть больше Битлз а, делать... а
1: Но тем не менее Песни, например, такие как раз как Two of Us", Она ничем не отличается от Another Day абсолютно такой же, то ли вас как
2: раз уже посвящена Линде, 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 линде да, этом, конечно. Да.
1: Вот, но это такие песни как бы вот, пограничные. Тут хотя это битловская и она звучит как битловская да,
2: вот Именно что пограничные.
1: Опять же, например, тот же Day Мака записал фактически в одиночку. Там чуть-чуть гитара играет до Спиноза. А в драм-секцию и все остальное Все основные треки на НСД играет один Макар
2: много, много уже говорили же о том Что начиная с белого уже альбома Это в общем-то уже четыре сольных исполнителя Да, 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 конечно Это сборная Поэтому тут дело все-таки не столько в женщинах Наверное, сколько уже В уходе в самостоятельное плавание
1: Предлагаю послушать Гуд Голи Бинс
2: Я только за Да, вперед
1: Какой хороший барабанщик, вот слушаю, просто вот... Ну и чтобы жизнь не казалась нам раем, вот, пожалуйста, разница потенциалов. Смотрите.
3: Remember, Remember I'll always be true
1: Не надо смеяться Платон смеется And
3: while I'm away I'll write home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend
0: that I'm kissing.
1: Но Мало того, что не качает и не впирает Так и вообще ничего Как вот так можно? Я от души вообще надеюсь Что лучшие вот такие фильмы про Битлз Что они еще впереди Хотя зря я, по-моему, надеюсь Потому что для того, чтобы снять э, фильм э, Ну, правдивый Я имею в виду правдивый не документально правдивый, а вот энергетически правдивый
2: Надо быть все-таки в материале а, думаю, что... Все фильмы в той или иной степени все-таки ангажированы Потому что они на основе чьих-то воспоминаний, на основе чьих-то книг Вот, И... А
1: чем дальше мы удаляемся от э, всей этой истории? Ну, многие а...
2: участники, слава богу, еще живы-здоровы поэтому...
1: Я думаю, конечно, что э, такой человек, как Пол Маккартне. Он просто хлеб, мясо, молоко и прочая пища Для будущих сценаристов и режиссеров Потому что человек вот своим примером, своей жизнью Он ну прямо телесериал на 300 серий Уже готовый просто снять телесериал Под названием «Пол Маккартни» Начиная с детских времен и вот до поздних Я вот думаю,
2: этих... не пришло еще время ты такой Ведь это
1: просто гениальная 3D-шная какая-нибудь 8B-шная работа будущего, космическая, интерактивная и прочее. Ну, правда же, вот режиссерам просто хлеб.
2: Году в 2042-м эдак.
1: 2142-м <свят> Да, космический полумакарт. Ну потому что действительно такие люди Они кормят других людей Событ только тем, что они сделали Хотя я не понимаю, вот каким надо быть человеком А какая должна быть душа По своей масштабности Чтобы прожить вот такую жизнь Такой плотности, такого насыщения Таких событий А еще творчески столько всего успеть сделать Вот это не укладывается в голове Потому что ну, для жизни Маки, мне кажется, нужно ну, четыре человека, чтобы попытаться прожить такую жизнь. Вот чего он успел сделать? Ну ладно, такая музыка, другая музыка, третья музыка. То есть музык, которых он натворил, ну их тысячи этих музык. Но еще же фильмы, еще же другие проекты. Это же столько всего «Когда?» Я понимаю, что на, его, на него работает империя целая, но эту же империю создать-то надо было, он же ее построил. Опять же, империю построить время нужно. Что это за человек?
2: Какое... Получающий удовольствие от того, что он делает. Да ладно, мы многие. Человек нет, но этому человеку не нужен отдых от этого. Для него работа и есть отдых. Ну, как он и говорил, да, 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 мне нужно место,
1: в котором бы я мог все время присутствовать, вот студия, и никогда не возвращаться домой. Да,
2: Работать надо раб... этим жить.
1: Работать не возвращаться домой.
2: Не заставлять себя, а именно, вот чтобы это было да. как, как воздух и хлеб
1: Ну вот, дамы и господа, э, так вот, час незаметный не подошел к концу Сегодня в программе Apple Jam замечательный э, Платон Александров, я думаю, и совсем далеко не крайний раз Потому что нас еще впереди ожидает программа, вот как раз та самая, про песни, о песнях Beatles, которые они отдали другим исполнителям И еще много-много программ Я надеюсь, нас ожидает Совместных, потому что есть о чем поговорить Есть что обсудить Ну и завершим, что? Какой-нибудь хорошей песенкой Ну, например, отличная песня «Please, Mr. Postman» Я считаю, что то, что нужно Для завершения программы Это была программа Apple Jam С любовью ко всем вам и к участникам группы Битлз Но только не к создателям фильма «Cross the Universe»